0: France Inter, franceinter.com France 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 France
1: France Bonjour, aujourd'hui Yves Montand, une émission enregistrée le 9 novembre 2006, 15 ans après sa disparition.
2: Émotion et consternation après la mort d'Yves Montand, terrassé hier par une crise cardiaque. Il était un témoin engagé de son temps, mettant son rayonnement au service de ses convictions. Il
0: nous a fait beaucoup rire, pleurer, nous chantait bien, il avait tous les, toutes les qualités quoi.
1: 2000 ans d'histoire. Le 9 novembre 1991, Yves Montand tirait sa révérence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en manquant pour la première fois un rendez-vous avec son public. Un dernier récital prévu six mois plus tard à Bercy. Et si aujourd'hui on ne l'a pas oublié, c'est qu'il a incarné mieux que d'autres sur scène et au cinéma par ses engagements et ses contradictions, un demi-siècle d'espoirs et d'illusions, de souffrances et de joies partagées avec les Français qui, au lendemain de la Libération, découvraient un curieux bonhomme. Il s'appelait Yves Livy et il était venu d'Italie à Paris pour y devenir Yves Montand.
0: Yves Montand fait ce soir sa rentrée au Music Hall, au Music Hall de l'Étoile. Il est toujours aussi grand, il n'a pas perdu son sourire. Faites votre rentrée ce soir.
3: Je n'ai pas besoin de vous dire que j'ai un tract terrible parce que c'est vrai, je crois que ça se sent assez.
4: Nous, mais ça ne se fais... voit pas beaucoup
3: quand même. Mais... <rire> vous savez, vos, vos, vos chansons à succès, oui, en oui, somme, oui. qui sont les principales... J'ai gardé La Grande Cité, euh, ce monsieur-là,
5: Ella, là, Joe, enfin, il Batlingo.
0: fait des... Joe, la chanson qui fait peur d'ailleurs à Marcel Cerdan a des certains
5: journalistes. Le... Vous, vous ce... le connaissez Oui, il sera là ce soir. Il, est là. il sera là ce soir, ah, oui. c'est dommage qu'on n'ait pas eu autour du micro. Ah. Village noir de charbon dans les cheminées et les corps Tout petit, il battait ses copains, il était fier de ses deux poings. Presque autant que son père, le mineur, qui disait saffrain, un boxeur. Le jour de son premier combat, fallait un nom, la n'avait pas. Comme la modette est à l'anglais, il s'appela battling Joe. battling Joe. C'était un peu démesuré Pour un gosse aux épaules étroites Mais qui avait une méchante droite Le Battling Joe Il à son premier combat Et le soir même avec papa Il prenait le train pour Paris Où un boxeur, ça vaut son prix Batling Joe
1: c'était Yves Montand musical de l'Étoile en 1946 avec un de ses premiers grands succès. Philippe croc et Alain Guy bonjour. Bonjour. Alors dans un beau livre sur Montand publié chez Albin Michel, vous rappelez le, la carrière du chanteur, du comédien mais aussi de l'homme engagé qui était Montand et puis aussi ce qui est moins connu, les premières années de sa vie qui commence en Italie où il est né en 1929, c'est bien que le chanteur qui va triompher en France et représenter la France à l'étranger, et ben c'était. C'était un Italien. C'était un immigré.
2: Oui, effectivement, c'était un immigré euh, dont le père était venu quelque temps auparavant en France, euh, euh, traversant les Alpes pour fu fuir le fascisme italien, et qui a fait venir ensuite sa famille. Mais euh, ce qui est amusant, c'est qu'il était immigré en France, mais normalement, il aurait dû être émigré aux États-Unis, puisqu'à l'origine, le, le père de d'Yves Montand, le, le père Lévi, euh, voulait aller s'installer aux États-Unis. Et lorsqu'il est arrivé à Marseille, il a appris que le, les quotas d'immigrés étaient terminés pour les états unis et que donc il n'avait plus d'autre choix que de rester à Marseille.
1: C'est par hasard hein, au fond que mon temps est devenu français tout tout Il la fait, ouais. euh, un, un peu plus tard euh, donc ils vivent à Marseille alors là le jeune Livy, dès l'âge de 11 ans, parce qu'évidemment ils sont fauchés fait tous les métiers, Yves-Olivy travaille euh, dans une fabrique de pâtes, il est manœuvre livreur, serveur, coiffeur euh, il chante en, en, en faisant des shampoings, euh, et d'ailleurs c'est à Marseille, qu'il découvre à peu près en même temps au fond ses deux grandes passions qui deviendront deux carrières, c'est-à-dire le cinéma et la chanson, Alain Guiacquina.
2: Oui, en réalité, si vous voulez, au départ, c'est un grand fan de cinéma. Lui, euh, il, il rêvait de, 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 de devenir Fred Astaire, quelque part. Et il essayait, d'ailleurs, paraît il d'imiter les, les pas de danse de son idole et puis il était aussi grand fan de western, il, il, il gardait au lieu de prendre l'autobus ou le tramway il économisait l'argent pour, pour se payer des places de cinéma donc sa vraie, vraie grande passion c'était le cinéma la chanson est venue à. Un... Un petit peu par hasard, on va dire.
1: Alors, quand même, elle, elle arrive parce qu'il va dans un cafcon, tenu par un certain Francis Trotobas, dit Berlingot. C'est Berlingot, je crois, qui lui dit de changer de nom. Hein, Yves-Olivier, ça ne va pas. Et c'est comme ça qu'il est devenu Yves Montand. Pourquoi ce nom
2: ben, Il devient Yves Montand parce que, justement, au moment où il lui faut changer de nom, il lui revient en mémoire la phrase que sa mère lui lançait tous les soirs quand il traînait un peu en bas de l'immeuble avec ses copains, qu'elle lui disait « Ivo monta puisqu'elle lui parlait en italien, « Viens dîner », qu'il ne venait pas, qu'elle lui répétait, etc. Et au moment où Berlingot lui dit « Tu sais, Ivo Livy, ce n'est pas terrible », Là, il se dit, ben voilà, il vaut mon temps, il vaut mon
1: Et voilà. Et alors, euh, il se fait remarquer dans le Grand musical Hall de Marseille, l'Alcazar, avec une chanson qui était écrite pour lui par un, un, un parolier aveugle, je crois, qui s'appelait Charles Humel, dans les plaines du Far West. Et là, il a, il a, c'est son premier succès. Il se produit même, d'ailleurs, je crois, déguisé en cowboy. On le voit en
2: photo dans votre livre. Oui, effectivement. Il, donc, il, il était allé voir Charles Humel, qui, est, Charles Humel, pardon, qui était un pianiste aveugle. Et il lui avait dit euh, Moi j'adore les westerns, est-ce que tu pourrais me faire une chanson qui corresponde à ça Donc il l'avait fait dans les plaines du Far West et. et Déjà, on voit qu'il y avait un certain goût de, et un certain talent de mise en scène chez Montand, effectivement, il arrive sur scène avec une chemise à carreaux de cowboy, un foulard autour du cou, un chapeau en carton qu'il a passé à la peinture blanche, et il fait son numéro de, de cowboy boy imitant ce qu'il a vu dans les westerns, et là, c'est le triomphe.
1: Alors, ça marche, on le demande comme vedette américaine dans des spectacles qui vont le conduire dans plusieurs villes de France. Et à Paris, en 1944, date de sa rencontre à l'ABC avec ses celle qui sera son Pygmalion et qui va faire de mon temps à la fois son amant et une vedette, le début d'une complicité qui allait durer deux ans.
0: Mes chers auditeurs, nous avons le grand plaisir d'avoir en notre studio la grande vedette de la chanson, Edith Piaf. Nous allons, si vous le voulez bien, lui poser pour vous quelques questions très indiscrètes. Mademoiselle Piaf, êtes-vous heureuse d'être à Nîmes alors il y en a pour toi, ici. Je vous jure, c'est là qu'entre le micro, elle pas prêt de le lâcher. Ça, non,
4: non, mais, non, non, mais de quel droit vous parlez-vous sur ce ton qui êtes-vous Qui suis? Oui.
0: Moi, je suis Yves Montan. La grande bête bien connue. <rire> ouais.
4: ça, ça pourrait être grand et grand, ça. Ouais. Au moins 1m85, ça faut bien le dire. Je disais donc que je vais vous parler de ma carrière.
0: Euh...
5: On n'est pas prêt d'aller dîner, moi, je vous dis. Alors,
4: euh, je vais vous présenter mon grand camarade, Yves Montand, dans son répertoire. <rire> tu viens
0: Eh oui, au revoir. Merci maintenant, chers auditeurs, une chanson qu'Edith Piaf a écrite pour Yves Montand, « Mademoiselle Sophie », sur une musique de Jean Norbert. Du
4: de votre vie, vous vous appeliez Sophie Et vous étiez jolie
1: Mademoiselle Sophie, une chanson oubliée d'Yves Montand Écrite par Edith Piaf, c'est elle qui lui a mis le pied à l'étrier Est-ce que vous connaissiez cette archive, Philippe croc Je sais que vous préparez un livre sur Edith Piaf et Vous connaissez bien Edith Piaf, c'est étonnant Cette espèce de sketch je, je, entre les je, deux
0: je, je connaissais cette archive, mais je ne l'avais jamais entendue Il mmh. faut dire qu'elle est, est difficile à entendre aussi Mais je crois qu'elle n'a jamais été édité non, non, c'est oui. une, une des
1: trouvailles oui. qu'on trouve nous à l'INA. On a beaucoup de chance parce qu'il y, y a des trésors comme ça. C'était son Pygmalion. C'est un peu grâce à elle, qui était infiniment plus connue que lui, qu'il est devenu lui-même célèbre.
0: Mais ils ont eu des, des débuts difficiles. Il devait passer en, en première partie d'un spectacle où elle, passait, où elle avait la, la vedette. Et puis elle, elle ne le trouvait pas très bien comme chanteur. Elle trouvait qu'il ressemblait à un moulin à vent. Parce qu'il avait les, les mains partout, donc elle lui a dit de mettre ses mains dans ses poches, etc. Mais il était beau garçon, je pense que ça, ça a été assez oui. décisif.
1: Elle appréciait plus l'amant qu'il allait devenir que le chanteur. Disons,
0: disons l'homme. Euh, euh, et puis en plus de ça, son répertoire, elle ne l'appréciait pas beaucoup. Il mmh. chantait un répertoire un peu méditerranéen. Et puis les plaines du Ferrois, elle n'aimait pas non plus.
1: Mmh. En tout cas, euh, ils vont se quitter au bout de deux ans. Il n'a plus besoin d'elle non plus. C'est elle, je crois, qui s'en va pour un compagnon de la chanson. Euh, Lui-même, euh, il, il, il triomphe hein, euh, à, à l'étoile en 45, en 46, on l'a entendu. Au cinéma ouais, avec Carnet, mais c'est un peu un échec. Euh, les Portes de la Nuit, hein, son deuxième film. Je crois. Et puis, alors, euh, euh, cela dit, il rencontre, il va faire une rencontre déterminante. C'est en 1949, la rencontre avec une grande vedette du cinéma. C'est Simone Signoret, Alain, Alain guillet
2: Oui, alors Simone Signoret, effectivement, il la rencontre à la Colombe d'Or, où, où se réunissent souvent des artistes, la bande après-vert, etc. Il est là, entre deux galas, dans le, dans le sud de la France. Et il voit cette femme, qui, qui était d'une beauté absolument merveilleuse, et là instantanément, il en tombe amoureux. Elle est toujours mariée avec Yves Alègre, ce qui pose quelques problèmes, mais c'est une femme de caractère. Donc euh, le jour où Yves Alègre doit venir la rejoindre, elle va l'attendre sur la route et elle lui dit "Écoute, voilà ce qui se passe et je vais vivre avec mon temps car elle a décidé de l'appeler Montant pour ne pas qu'on confonde les deux Yves, Yves Allégret et Yves Montand.
1: Alors c'est quelque chose qui va durer, ça en revanche, un coup de foudre hein, réciproque, vous, vous le dites Alain Guillacquin, dans, dans, dans ce livre. Euh, et puis euh, c'est aussi quelque chose de très important, elle va le faire rencontrer, elle va le présenter à des milieux qu'il ignorait un peu, les milieux intellectuels et même politiques. Bah, C'est on... dans ça que ça change. Le oui. cinéma, il connaissait déjà, mais le, la politique, non.
2: Effectivement, on peut dire que Sipiaf a été son Pygmalion dans la chanson. Euh, euh, Simone Signoret a, a été son Pygmalion pour tout ce qui concerne euh, le plan culturel, politique. Euh, elle l'a guidé dans ses lectures. Elle lui a fait rencontrer des intellectuels. Elle lui a inculqué des notions politiques qui étaient les siennes et qui sont devenues celles de, de temps par la suite avec euh, extrêmement de conviction. Donc effectivement, elle l'a vraiment façonné.
1: Plutôt à gauche, hein, ils vont signer ensemble de à Stockholm, <rire> euh, manifester contre le macartisme pour euh, l'acquittement des époux Rosenberg, et puis ils sont très proches tous les deux du PC, à l'époque totalement inféodés à Moscou.
4: Voilà, maintenant, euh, Simone Signoret et Yves Montand. Mais je dois signaler que Simone Signoret a un ravissant béret de vison gris clair qui ressemble beaucoup à ces jolies anciennes coiffures russes que l'on voyait lorsque les femmes allaient à traîneau, c'est vrai, hein? C'est vrai. Euh, alors, Yves Montand, nous allons parler un petit peu de ce déjeuner qui vient d'avoir lieu entre... Oui. Euh, C'était la première fois que les acteurs français rencontraient les acteurs
5: Oui. Français. Eh bien, moi, je trouve ça formidable, et je, je pense qu'on devrait faire ça beaucoup plus souvent, et aussi bien avec les Soviétiques qu'avec les Tchécoslovaques, qu'avec les Allemands, qu'avec les Américains, qu'avec les Anglais.
4: Ils je vous connaissent que... bien, je crois, en Russie. Oui, ils me
5: connaissent beaucoup à travers le disque. D'ailleurs, mon but est d'aller à l'Union Soviétique pendant quatre mois, et, et, et tous les pays de l'Est, et ensuite, vraisemblablement,
3: aller euh, à New York.
4: Et vous, Simone Signoret J'irai surtout avec un grand plaisir euh, pour accompagner mon mari et être euh, la, la femme du monsieur qui chante avec beaucoup de plaisir.
5: Le refusit en bourbattant, il va Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat Un adjudant pour surveiller ses pas et son barda contre ses flancs qui bat. Quand un soldat s'en bat en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Partir pour mourir un peu. À la guerre, à la guerre, c'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au paca danser. Des hommes, il en faut toujours car la guerre, car la guerre se fout des serments d'amour. Elle n'aime que le son du tambour. Quand un soldat s'en bat en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine. Et puis voilà.
4: Quand un
1: soldat, une chanson de Montand sur des paroles de Francis Lemarque, une chanson qui a fait scandale à la Je crois qu'elle a été interdite à la radio. Oui, elle a été
2: interdite à la radio parce qu'on l'a considérée comme antimilitariste Et pourtant, c'est une très très belle chanson. Dans 1953,
1: c'était la Grande de Chine.
2: Oui, voilà. Donc l'époque était différente. Et puis Montand avait commencé à exprimer des idées de gauche. Donc il était très mal vu par toute une partie de la classe politique et même du public,
1: d'ailleurs. Il y, y a eu un voyage à Moscou, il l'annonçait dans l'archive qu'on a entendu, et il s'est produit en 1956, il a rencontré les dirigeants soviétiques. Euh, vraiment, il passe pour un compagnon de route du Parti communiste et même de l'URSS.
2: Il l'est, en réalité, euh, et il ne s'en cache pas. Mais euh, lorsqu'il part faire cette tournée à Moscou, il commence à se poser des questions. Euh, il euh, voit bien euh, ces gens qui font la queue devant des magasins vides, ces vieilles femmes qui balayent les trottoirs, qui doivent s'écarter quand passent les voitures des apparatchiks. Euh, et, et Simone lui fait remarquer tout ça, parce que quelque part, elle est, elle est un peu plus objective que lui. Mais lui voit sans vouloir voir, en réalité, jusqu'au jour où, invité à dîner au Kremlin euh, par Koutchev et toute la nomenklatura. Là, il explose complètement et il, il dit à Khrushchev euh, euh, toutes ses désillusions, finalement, et toute sa colère. Ce qui fait bien rigoler l'autre qui lui dit, vous savez, nous, on a vécu le stalinisme, alors tout ça à côté, <rire> c'est une plaisanterie. Quoi. En
1: tout cas, ce voyage à Moscou va lui coûter cher, il est interdit aux états unis jusqu'au voyage qu'il y fait. En 1959, où le chanteur montant triomphe à Broadway et l'acteur rencontre tout le gratin d'Hollywood, Kirk Douglas, Gary Cooper, Henry Fonda, Marlène Dietrich, Cary Grant, Gregory Peck, et puis la femme avec laquelle il va trahir Simone Signoret. Il s'en expliquait dix ans plus tard au micro de Jacques Chancel en 1969. Yves Montand, est-ce qu'il vous est arrivé de faire de la peine à Simone Signoret Oui, beaucoup.
3: Oui, beaucoup. Elle a été parfaite. Je ne voudrais pas revenir là-dessus parce que ça me gêne, mais... Euh... – Elle était très très bien. Parce,
2: parce qu'elle qu avez... était
3: intelligente aussi, elle s'est rendue compte aussi que, bon, j'ai encore employer ce mot un peu, j'avais certaines circonstances atténuantes, enfin quoi, parce que… – C'est parce que vous aviez succombé à la tentation Bon. Mais c'est-à-dire que si j'avais pu l'éviter, je l'aurais évité. J'ai pas pu l'éviter. Ben bon, j'ai pas pu l'éviter. Euh, je me demande d'ailleurs euh, si un homme normalement constitué, sain d'esprit et de corps, aurait pu résister à rester trois mois seul dans. Bon, puisqu'on en parle, dans les bras de Mademoiselle Marilyn Monroe, ou simplement tourner avec Mademoiselle Marilyn Monroe, je crois pas. Hein. Je crois que c'est difficile. Mais
4: attendez-vous.
3: Ah, je suis désolé, j'ai une n'est-ce pas Oui, Eh bien, elle... répondez à ses avances. D'accord. Et quand vous arrivez à votre dernière ligne, vous l'embrassez. Fort, pensez à ce que vous faites. Je vais faire de mon mieux. Bon, allez, reprenons.
4: But oh, your arms are nice And it would be awfully nice If you turned out to be Starry-eyed like me And incurably romantic.
1: Extrait du milliardaire de QCOR. Alors Yves Montand, Marilyn Monroe, dans ce film, ils ont fait couler beaucoup d'encre et même pas mal de vitriol à la Guillaume. Évidemment, on a reproché à Montand son aventure avec Marilyn.
2: Oui, on, a, on a, lui a largement reproché. C'était un peu hypocrite de la part de la presse, d'ailleurs, qui en même temps faisait ses choix de cette histoire et les suivait pas à pas. Euh, bon, c'est vrai que, que Simone Signoret en a énormément souffert et il s'en est rendu compte. Mais, comme il le disait, il n'a pas pu résister. Euh, cela dit, quelque part, c'est quand même une assez jolie histoire d'amour aussi entre cette, cette star de Hollywood, qui, qui était quelqu'un d'extrêmement fragile, et ce macho italien. Il mmh. euh, euh, y avait finalement une conjonction de, 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 de vécu qui, qui les attirait l'un vers l'autre
1: et puis vous, vous m'aviez dit avant que cette émission commence qu'elle était amoureuse de lui elle avait même pensé se marier avec Montand
2: oui oui effectivement ah. bon, c'est lui qui a, qui a mis fin à la liaison parce, qu parce que Simone Signoret apparemment était vraiment la femme de sa vie et qu'il voulait rester avec elle mais Marie-Lyne, elle, l'aurait bien, bien épousé
1: Simone Signoret qui va lui pardonner et qui, avec Montand, va prendre ses distances avec le Parti communiste, sinon avec ses idéaux des années 1950. On écoute Yves Montand sur France Inter en 1970.
3: Fidèle, qu'est-ce que ça veut dire fidèle S'il faut dire amen, alors je ne suis pas fidèle. Si vous me demandez si je reste fidèle à cette idée généreuse, oui, je reste fidèle. Sur ce point-là, je n'ai absolument pas changé. Je veux dire que cette chose généreuse dans laquelle nous avons cru d'une façon naïve, vous voyez, là nous rejoignons la, la naïveté vieille. de tout à l'heure, et je ne suis pas le seul, n'est-ce pas Et cette, cette idée généreuse qui a, qui a fait bouger des millions d'hommes, on s'aperçoit qu'elle n'est pas aussi simple, et que je ne peux pas, sous prétexte d'apporter, d'avoir, si vous voulez, cette fidélité au cœur, d'être obligé d'apporter fidélité à l'appareil d'un parti ou à un parti politique, parce que les hommes sont faillibles. Les hommes comme vous ont un nom. Quel est votre nom? Est le parti connaît très bien. C'est pas le nom du parti. Je vais voir un responsable. Je vous fais avouer.
4: Vous avouez.
3: Au début, on cherche à aider le parti. Les années de lutte et de discipline, toute notre éducation, nous portaient à croire que le parti ne se trompait jamais, que l'URSS a toujours raison.
4: Dans cette affaire, nous ne sommes pas seuls. Nous avons des conseillers.
3: Combien de fois avons-nous dit, tout fiers de cette humilité, qu'il valait mieux se tromper avec le parti qu'avoir raison hors de lui?
4: Avouez. Avouez vos crimes Vous devez tout avouer Avouez, vos moi
1: Et c'était Yves Montand dans un de ses plus beaux rôles, celui d'Arthur London dans L'Aveu de Costa Gavras en, en, en 68. Euh, C'est vrai qu'à l'époque, le cinéma euh, euh, prend le pas sur la chanson, euh, euh, Al Giacna.
2: Oui, effectivement, là, il, il, il ne chante plus que très rarement. Il a entamé une carrière d'acteur euh, avec énormément de succès, puisque avant L'Aveu, il y a eu Z, enfin, il y a eu un, un certain nombre de, de films euh, qui ont attiré énormément de monde. Euh, et là, mais je crois que L'aveu est quand même un film extrêmement important dans sa carrière, parce que c'est quelque part aussi une, une, une remise en question de, de sa part, et d'ailleurs, euh, à tel point que pendant le tournage, il s'est quasiment mortifié, il s'est privé de manger, il dormait à même le sol, etc. Pour se remettre dans les conditions qu'avait vécu Arthur London. Ouais. Donc il cherchait peut-être quelque part à expier quelque chose. Il n'est plus le
1: compagnon de route du, du PC. Il va même aller assez loin d'ailleurs. Il disait « j'ai perdu mes certitudes mais pas mes illusions, c'est une belle formule de mon temps ». Cela dit, on le verra par exemple soutenir l'évolution libérale de, de François Mitterrand en 83 avec une émission qui a, fait, qui a, qui a été très connue qui s'appelait « Vive la crise ». Est-ce qu'à l'époque il était — Tenté par la politique.
2: — Alors je crois qu'il qu était tenté par la politique, si vous voulez. C'est vrai qu'il avait fait un certain nombre d'émissions de télévision qui avaient été très remarquées, où il était assez brillant, d'ailleurs, euh, et que euh, certaines personnes lui avaient suggéré qu'il pourrait se lancer dans la politique. On avait même évoqué une candidature à la présidence de la République. Rien mmh. que ça... Et lui a dit après, non, non, c'était une plaisanterie, j'ai ai jamais vraiment pensé, mais je ne suis pas persuadé qu'il n'avait pas une petite idée derrière la tête.
1: Et puis surtout, il préférait quand même le cinéma et puis la chanson, la chanson pour laquelle il va être célébré dans le monde entier, et notamment à New York en septembre 1982, où il fait un triomphe au Metropolitan Opera, le Met, qui pour l'occasion ou pour l'occasion montant chanter la chanson qu'il avait fait connaître à Marseille 45 ans plus tôt.
3: La première représentation devant 1000 personnes, qui sont le personnels qui travaillent au, au Met, bah, vous avez des gens qui ne vous portent pas. Tu rentres en scène et tu as là, Vraiment, c'est une bête qui est dans le creux de l'estomac et qui est là et qui, 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 qui mord, quoi. Anyway, here is my French Cowboy song. I introduced it in 1938 in Marseille. And believe it or not, this tune was written by a blind man who, of course, never saw cowboy in his whole Dans les plaines du Far West, la nuit. Alors,
1: c'était un triomphe cette tournée. Il l'a faite aux États-Unis, il était en Amérique du Sud, il était à Tokyo. Vraiment, sur le plan international, à Triomphe, au Metropolitan, vous le dites, euh, Alain Guy Actins, il faut il faut rappeler, c'est le temple de l'art lyrique aux États-Unis. C'est la première fois qu'on recevait un chanteur de variété. Et c'était un Français, c'était mon temps.
2: Mais oui, oui, c'était un événement vraiment extraordinaire. Et la, 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 la preuve en est que tout le gratin de Hollywood et du, et du reste des États-Unis, de la politique, du cinéma, de la chanson, s'était déplacé pour le voir. Et ensuite, la tournée qu'il a effectuée dans le reste des États-Unis était tout aussi triomphal Et puis après, euh, Rio avec, euh, avec un stade où 15 000 personnes l'acclamaient, le Japon. Enfin, euh, c'est quand même assez extraordinaire, euh, cette carrière mondiale euh, pour quelqu'un qui, finalement, ne chantait qu'en français. — Oui.
1: Et chanter chantait épisodiquement parce que c'était le cinéma souvent qui, qui l'avait interrompu sa carrière de chanteur, c'est surtout pour ses chansons finalement qu'on l'a retenue. Alors c'est les dernières années de sa vie marquées par la mort de, de Simone Signoret et puis une vie commune avec une jeune femme, toute jeune femme, Carole Amiel qui lui donne un enfant alors qu'il a 67 ans. Il avait cette jolie formule, on ne refait pas sa vie, hein, quand on lui reprochait d'avoir oublié un peu vite ce qui n'était pas vrai d'ailleurs Simone Signoret, on ne refait pas sa vie, on la continue.
2: Oui, de, je, je crois qu'effectivement, il n'a jamais oublié Simone Signoret, qui est, est, est restée. Il est enterré auprès euh, d'elle, au Père de Lachaise, euh, Oui, euh, qui était resté quelque chose d'extrêmement de, de, important dans sa vie. et Donc, il avait fait la rencontre de Carole Amiel. Ils ont eu euh, ce petit garçon, Valentin, qui est maintenant un grand garçon et qui mesure 1m92. Donc, il a dépassé son père, ah, en, oui. <rire> en taille, en tout cas. Euh, et c'était, quelque part, un, un renouveau pour lui. Puis finalement, il n'avait jamais été père. Hein. Il, avait, il avait adopté, effectivement, Catherine Dallégret, mais il avait... Agi a été père biologiquement.
1: Alors il a continué jusqu'au bout. Hein. Il, était, il avait prévu un grand concert à Bercy en mai 92. Il meurt d'un de, de, infarctus en, en novembre 91, hein, il y a exactement 15 ans. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on aime encore mon temps, on se souvienne de mon temps, il y a une nostalgie de mon temps
2: ben, Je crois que c'est quand même très très rare dans, dans le milieu artistique français euh, les hommes qui ont été à la fois des stars de la chanson, des stars du cinéma et dans une certaine mesure des stars de la politique. Ça avait quand même beaucoup pour un seul homme et je ne vois pas d'autres exemples du même genre.
1: On, on fredonne toujours ces chansons, je pense à l'une d'entre elles bien entendu, euh, qui, est, qui, était, qui est sans doute la plus célèbre euh, et qui était « Les feuilles mortes ». Oui, les... Il y a une histoire cette chanson. Oui, alors
2: « Les feuilles mortes », c'est un peu sa, sa carte de visite. Il, il avait commencé à la fredonner dans le, le film « Les portes de la nuit ». Euh, et il l'avait trouvée tellement belle qu'il avait décidé de la mettre à son répertoire. Et il a fallu qu'il la chante systématiquement sur scène à chaque représentation pendant au moins trois ans pour qu'enfin le public apprécie cette chanson. Comme quoi, à quoi tient un succès hein.
1: Et on ne pouvait pas ne pas la mettre, justement, pour conclure cette émission. Une chanson dont il avait dit un jour, dans sa langue natale, que c'était celle qu'il préférait.
0: Quelle est la chanson préférée euh,
1: Les feuilles mortes, les folles mortes. Velci di Prévert e Musica di Cosma. La conosco, questa canzone è molto bella.
4: Oh, je voudrais tant che tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle. Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, Tu vois? « Je n'ai pas oublié, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. » Yves Montand, « Le
1: temps n'efface rien », c'est le titre du livre de mes deux invités, Philippe Croix et Alain Guyacnine, publié aux éditions Albin Michel. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Le milliardaire de Georges Cucor, disponible en DVD aux éditions 20th Century Fox et l'aveu de Costa Gavras en VHS aux éditions Atlas. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sébastien Royer et Clotilde Le Thomas. Documentation et archives sonores, Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Catherine Wynne, réalisation de Anne Kobilac.
0: C'est
4: une chanson... Tu nous ressembles, toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment. Tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants.